0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah wa'adahu ala syarika lahu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah wa Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak nggak bisa kita hitung dan nikmat terbesar adalah nikmat diberikan kesempatan untuk mencari ilmu yang bermanfaat ilmu yang akan melahirkan iman dan amal soleh iman dan amal soleh bukan hanya sekedar dimengerti bukan hanya sekedar diketahui karena kalau sebatas tahu Kak banyak yang tahu bahwa salat subuh itu wajib tapi tadi atau mak pagi ini ya itu nggak ngerjain, tidak diamalkan. Berarti dia punya ilmu tapi nggak bermanfaat buat dia. artinya dia nggak manfaatin dan nggak bermanfaat buat dia di dunia maupun di akhirat kalau ini lanjutkan terus artinya kecuali kalau dia tutup dengan taubat jadi perhatianlah terhadap ilmu yang bermanfaat dan hadirin kata para ulama itu satu-satunya cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan ta'zimul ilm memuliakan ilmu bukan hanya belajar bukan hanya kajian tapi harus memuliakan dan ini PR kita makanya para ulama itu sangat perhatian sampai hal-hal detail gitu sampai gimana cara duduk bagaimana uh, apa, cara menyimak itu tuh dapat perhatian penuh dari para ulama padahal kalau yang penting ngerti, paham apa hubungannya dengan cara duduk. Gitu bisa jadi justru yang nungging lebih ngerti daripada yang duduk meyakinkan gitu loh. Gitu. Udah duduk, eh duduknya udah mantap, pegang bolpen paling depan. Eh, ketika ditanya bengong gitu loh. Jadi bisa aja Tapi ada orang yang guling-gulingan eh, Nungging-nunggingan Ketika ditanya Emang karena dia cerdas gitu ya Dia bisa jawab Tapi apakah yang Nungging-nunggingan dan guling-gulingan itu Akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Jawabannya enggak Karena dia tidak memuliakan ilmu, kita gitu hadirin, itu kaidah di dunia para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Useimi, dijelaskan oleh Imam Zarnuji, dijelaskan oleh banyak para ulama yang lain, dijelaskan oleh Imam Ad darimi dan lain-lain. Ada kartu ini yang perlu kita tanamkan. ilmu bermanfaat, Allah naudzubika min Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang gak bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, berkuat syahdaten kita. La ilaha illallah, wa anna Muhammadin rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi kita Muhammadin Sallallahu SAW adalah hamba dan utusan Allah Dan ucapkanlah salam dan uh, Ucapkanlah selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam Hadirin kembali bersama Imam Nawawi Rahimahullah rahmatan wasi'ah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga allah merahmati kita semua. Semoga allah merahmati antum semua dan seluruh kaum muslimin. Amin. Robbal e, alamin. Kita kembali bersama Imam Nawawi dalam kitab atau dalam bab al-amri bil ma'aruf wa nahiy anil munkar. Dan kita masuk ke ayat berikutnya ya. Kita masuk ke ayat berikutnya Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 78-79 Dan ini ayat terakhir Yang dibawakan oleh Imam an nawawi Rahim Dalam bab ini sebelum beliau masuk ke Ahadith Sebelum masuk ke hadith Mari kita simak Imam Nawai menyampaikan semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas Wa qala ta'ala dan Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala Lu'ina allazina kafarhu Min bani Israel Ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam Thalika bima'asawwa kanu ya'tadun Kanu layatanahawna ammungkarim fa'aluh laisa maka yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala berfirman Lu'ina dan telah di dilaknat dan telah dilaknat siapa dan apa itulah anak nanti kita Jelaskan Biillahi ta'ala ternyata orang-orang kafir dari Bani Israil orang-orang kafir dari Bani Israil, dan Bani Israel adalah Bani Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Bani itu anak-anak dan Israel adalah lakob untuk Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub anak dari Nabi Ishaq Nabi Ishaq anak dari Nabi Ibrahim Aleyhim hadirin Allah muliakan dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra putra Maryam Kenapa di hadirin? Dari <dalam> itu sebabnya karena mereka tuh ya uh, jazalahhiran ya kita lanjutkan uh, ayat ini. Oh, teman-teman maaf, ayat ini bukan ayat terakhir ya. Ayat ini bukan ayat terakhir, masih ada beberapa ayat lagi. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Kenapa sih mereka gitu? Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lalu di ayat berikutnya, dan ini poinnya, Mereka itu... Satu dengan yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi mereka nggak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Jadi ketika ada kemungkaran mereka nggak larang nih hadirin. Lebih sama kamu dan Sungguh sangat buruklah apa yang mereka kerjakan Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan Ini ayat yang dibawakan Ali An-Nawir Ta'ala Pelajaran yang bisa kita petik Jemaah sekalian dari dua ayat ini surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lu'ina alladziina kafaru min bani Apa sih itu laknat? Laknat itu uh, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Itu laknat Jadi kalau la'ana artinya tarada wa abara an rahmatillah. Menjauhkan menyingkirkan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Jadi kalau kita dengar kata laknat berarti ingat di benak kita itu dijauhkan Dan disingkirkan dari Rahmat Allah Itu laknat Jadi kalau dengar ayat atau hadith uh, Yang melakukannya terlaknat Atau dilaknat Itu maksudnya dijauhkan dari Rahmat dan kasih sayang Allah Itu hadirin Nah, kita kembali ke ayat ini: Lughina al bani ala nisan Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang kafir dari bani Israel. Jadi dijauhkan dari rahmat Allah. Dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa maksudnya? Maksudnya bersyahadatihimah wa iqrarihimah. an hujadot Alaihim Wa Waha maksudnya dilaknat dengan persaksian dan persetujuan Nabi Daud dan Nabi Isa bahwa hujah telah tegak atas mereka tapi mereka nolak jadi maksudnya apa sih Mereka tuh udah disampaikan, udah dijelaskan, udah didakwahkan, udah dikasih tahu, udah dijelaskan dalilnya tapi tetap Kalau kata orang Surabaya, mokong. Nah, itu. Apa arti mokong? Habis. apa, apa habis. pokoknya oh, gitulah kata orang Serabaya ah eh -eh gitu ngeyel gitu ya. ngeyel terus dilawan nggak terima dan seterusnya dibantah dijawab nggak digubris jalan terus gitu jadi ini udah disampaikan sama mereka tetapnya mereka nggak mau gitu itu maksudnya Alisani Daud Isa mereka udah disampaikan tapi tetap aja terus begitu perlaku, apa, kelakuannya Bima mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Nah selanjutnya kanulayatana hau karim Kita lihat ayat berikutnya. Dan diantara maksiat mereka itu atau bagi, bah, uh, kelakuan mereka melampaui batas itu mereka tidak melarang tindakan mungkar yang terjadi di tengah-tengah mereka yang mereka lakukan. Jadi mereka melawan kemungkaran dan mereka mendiamkan kemungkaran tersebut. Gitu hadir. Jadi kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka tapi didiamin aja tuh. Dibiarin. nah diri ini mulai kan ini menunjukkan bahwa kalau kita membiarkan kemungkaran dan nggak ada upaya sama sekali untuk mengingkarinya maka kita akan kenal aknad dari Allah Subhanahu Wa Taala artinya kita akan dijauhkan dari rahmat dan terapkan konsep ini dalam semua dimensi dan semua lingkungan kita, jadi contoh lingkungan terkecil, keluarga. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada kemungkaran, lalu didiamkan gitu aja, misalnya istri kita melakukan kemungkaran, terus kita diemin, suami kita melakukan kemungkaran, lalu didiemin, maka rumah tangga itu jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. walaupun kaya suaminya pengusaha sukses istrinya juga pebisnis nggak ada rahmat tapi kalau ketemu aku tuh senyum-senyum terus tuh pak ustad ya namanya juga dunia hadirin annamal hayatu dunia la'ibun kan. sesungguhnya kehidupan dunia itu tuh permainan, sandiwara sama kayak kita emangnya kita kalau lagi punya masalah di rumah ketemu teman. nggak uh, jaga image gitu ribut apa, lagi berantem sama istri lalu ketemu Abdul Razak, ketemu Abdul Razak. gimana kabarnya bro baik nggak jawabannya apa baik gitu, bener lagi ribut nih gak bilang, ini gue ribut nih enggak orang kan nggak mau memperlihatkan Per, apa kekurangannya selalu ingin tampil oke okay gitulah seakan-akan nggak ada masalah jadi kalau di rumah tangga itu nggak ada semangat nahimungkar maka rumah tangga itu dijauhkan dari rahmat Allah lalu terapkan lagi di keluarga misalnya anak-anak atau anak kita melakukan kemungkaran terus kita diamin aja tuh kita diamin nggak kita ingkari biarin berlarut-larut diamin berlarut-larut dengan alasan yang penting aku kasih uh, contoh aja ustad ya ini anak pak Anda punya kekuasaan mutlak terhadap anak Anda, selama bukan maksiat gitu ya kenapa nggak digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk kebaikan ya ingkari dong ingkari akhirnya itu keluarga dilanak walaupun baik-baik Orang tuanya baik, Masya Allah. Ini anak hidiemin, melakukan kemungkaran. Gak ada kesungguhan untuk mengingkari. Itu keluarga jauh dari rahmat Allah. Walaupun kalau setiap ketemu ada acara gathering, sering, oh kayaknya raksa, apa keluarganya kompak, Masya Allah. Enggak. Keluarga itu jauh dari rahmat Allah. begitu hadirin begitu juga ada di skop keluarga besar gitu dalam ringkau keluarga besar maka keluarga besar itu jauh dari rahmat Allah. Terus nanti kita lanjutkan dari tingkat RT, tingkat RT, tingkat RW, RW, terus begitu. Atau di perusahaan kita, di kantor kita. Apalagi kalau kita atasan di sana, punya posisi di sana, bahkan bos di sana. Ada kemungkaran kita diamkan, itu kantor jauh dari rahmat Allah. jauh dari rahmat Allah, itu hadirin jauh dari rahmat Allah dan jangan salahkan siapapun kalau terjadi sesuatu nanti dan nggak usah nunggu nanti itu hari-hari juga udah gak enak, lo nggak ada rahmat kok, nggak ada kasih sayang Allah. Udah, bahaya kan tuh. bayangkan keluarga kesehariannya jauh dari kasih sayang Allah itu bahaya makanya kan pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan bahwa Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117 wa ma nah ini Allah Subhanahu wa taala atau ربmu itu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya itu muslihun hadirin muslihun apa itu muslihun hadirin muslihun itu bukan sebatas orang-orang yang berbuat kebaikan tapi dia berbuat baik dan berusaha memperbaiki yang lain islah nah, kita kan sering dengar kata islah nih Gitu loh dan digunakan dalam kehidupan sehari-harilah. Gitu. Loh. Dan ini juga digunakan di eh uh, jadi bahasa jurnalistik juga ya. Islah. Jadi Allah tuh enggak akan membinasakan, nggak akan menghancurkan sebuah negeri selama Penduduknya itu muslihun Memperbaiki Nah itu Diantara bentuk memperbaiki Adalah mengingkari yang mungkar Karena dengan mengingkarmurkan Yang darinya kemungkaran jadi baik nah, gitu. Jadi begitu nggak akan Allah hancurkan Selama ada muslihun ada yang api, ada yang kasih nasihat. Makanya hadirin Allah muliakan. Kalau kita memiliki sosok ada atau orang seperti itu di keluarga kita, di rumah tangga, di lingkungan, di lingkungan sekolah, pondok, kantor, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik Allah lu keberadaan mereka-mereka itu tuh Kita tuh nggak dibinasakan dan nggak dijauhkan dari rahmat Allah Nah ini kadang-kadang contoh kita nih Anak suka uh, kesel kalau diingetin sama orang tua Kalau diingkari sama orang tua Kalau dinasihatin orang tua Iya ma, ya ma, gua, aku udah tahu kok Udah deh, udah deh, jangan ke ustazah Gitu katanya ke ibunya Harusnya dia bersyukur Punya ibu yang masih mau nasihatin dia Ada istri itu Yang curhat sama temennya Gue tuh bingung sama laki gue Gitu loh Gue tuh kalau masuk rumah kayak masuk Masjid hari Jumat gitu loh. Kayaknya khutbah Jumat terus dia tuh Hadirin Saya tahu ada Beberapa istri itu Hangout keluar malam Dengan pakaian terbuka Terus pulangnya Jam 1, jam 2, jam 3 Tujuannya apa? dia lakukan itu agar dimarahi suaminya dan diingkari suaminya karena suaminya selama ini diem aja salah satu mereka itu bilang gini, nangis tapi kan saya juga pengen diingkari Ustadz gitu katanya fitrah wanitanya yang ingin dibimbing diayomi dinasehati, apapun yang saya pakai suami saya cuek aja lalu wadah-wadah pikir ini apa udah nggak cinta sama saya kok saya dibiarkan aurat saya dilihat sama laki-laki lain kok suami saya nggak ada cemburunya jadi dia sengaja ini jangan ditiru ya jangan ditiru Ini kenyataan aja di masyarakat. Dan kalau suaminya mengingkari, dia seneng banget loh Ya lo berarti suamiku tuh masih sayang sama aku. Suamiku tuh masih cemburu. Berarti sayang. Suamiku tuh ngejaga aku. Kan diingkari berarti pulang jam berapa? Dia kenapa jalan satu baru pulang? Berarti kan penjagaan hadirin. Coba kalau istri pulang jam 2 dicuekin gitu aja. Kok dia gak peduli ya sama aku ya? Nah, itu. Jadi ibu-ibu ketika ngadepin suami yang suka nasihatin, suka ini, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Itu di luar sana, itu banyak wanita, jungkir balik, bersikap aneh-aneh nggak -aneh, jelas hanya untuk diperingatkan sama suaminya hanya untuk dilarang sama suami jadi kalau suami larang itu seneng ya, bisa nangis tuh mereka terus seneng banget dilarang sama suami ada komunitas ibu-ibu tuh ngumpul mereka di sebuah tempat mulai deh jam 4 sore salah satu mereka ditelepon sama suaminya kamu lagi di mana Uh, lagi sama teman uh, udah jemput uh, udah berangkat jemput anak les uh, ini mau siap siap berangkat sekarang iya beb pergi eh gue pamit dulu ya laki gue telpon nih gue harus jemput anak pergi satu sesanti jam 5 ada yang telepon lagi aduh laki gue lagi nih telpon kamu ada di mana uh, masih di jalan ingat loh sebelum jam 6 udah sampai rumah iya iya tutup terus eh gue pamit dulu ya Uh, laki gue nih, nelfon gue harus pulang sekarang. Ya deh, maafin. Sampai dia tinggal sendirian dan suaminya nggak nelfon nelfon, dan dia sedih. Kok cuma gue doang yang nggak dicariin ya? Kita gitu, hadir. Dia sedih. Padahal kayaknya penampilannya tuh nggak jelas, mungkin mau maaf liar atau uh, menantang. Tapi dalam hati kecilnya, dia sendiri kenapa gak ditelpon sama suaminya? Semua teman-temannya ditelepon sama suaminya. Dan dia ngiri. Padahal sebagian teman-temannya, ketika ditelpon dimarahin sama suami-suami mereka. Kamu tuh kok belum pulang sih? Gitu. Dan dia bilang, saya tuh mendingan dimarahin deh. Daripada pada dimin kayak begini. Gak dipeduliin. Dan ketika dia pulang jam 11 malam, dia cuekin aja udah. Dia berharap semoga dimarahin, semoga dimarahin, semoga dimarahin. Eh nggak dimarahin. atau gitu. udah sampai titik itu nggak? Kalau dulu sama orang tua, enggak. Jadi dunia itu luar biasa, dirin. Itu itu bukan satu dua kasus kayak gitu. Itu istri, anak-anak sebagian juga begitu. Ada banyak. Ada beberapa orang di pergaulan mungkin langsung taulah atau mungkin di antara jamaah salah satunya itu dulu bandel agar dimarahin sama orang tuanya dalam tanda kutip bukan cari gara-gara justru dia pengen dimarahin sama orang tua pengen di, di dilarang sama orang tuanya. Dan ketika dilarang, dia senang berarti orang tuanya perhatian. Ada salah satu anak rumahnya, kugug pulang jam 3 malam nggak di nggak ditegor ya sama bokap nyokap gue ya. dan kehidupan kayak gitu itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Hadirin allamul muryakan. Jangan sampai kehidupan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya di dunia sekolah, di dunia pondok, di lingkungan di lingkungan pondoknya, di lingkungan asrama dan seterusnya. Kalau kultur ini hilang, maka akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di lingkungan kantor kalau kultur ala amr bil ma'rufa nahi anin munkar itu hilang maka akan jauh dari lalat Allah dan siap-siap kalau Allah memberikan bala pada lingkungan tersebut pada lingkungan tersebut hadirin lihat lagi ayatnya lu'ina alladzina Min bani israel hadirin bani israel tadi kita udah jelaskan bani israel itu anak keturunan nabi Nabi hadirin, anak keturunan Nabi. Kalau mereka aja nggak dapet rahmat Allah gara-gara ini, emang bapak kita siapa hadirin? Nabi. Emang kakek kita siapa? Nabi kakek kita. Jadi kalau kemungkaran tuh dibiarkan, mau. apa dekat sama ustadz atau mungkin uh, dekat sama guru atau di lingkungan yang udah ngaji sekalipun kalau ini nggak dibangun maka kita akan kehilangan rahmat allah subhanahu wa taala bangunlah tinggal caranya gimana itu akan kan itu tadi kenapa Ini setelah bab nasehat, harus tulus, ikhlas, terus e, kalimatnya itu juga baik, bijak, gitu loh. Hadir. Jadi jangan didiamkan, tapi juga jangan kasar, gitu. Tetap amar-apar bongkar, tapi gunakan cara yang hikmah. cara yang hikmah. Itu poin Pelajaran yang berikutnya Hadirin Allah Ulama menjelaskan bahwa Salah satu masalah yang akan timbul Ketika Kemungkaran ini didiamkan Dan tidak ada kultur Amar ma'ruf nahi mungkar Maka kata para ulama Syarr. Maka Kemungkaran tersebut Akan Tambah parah Karena penyakit itu Kalau nggak diobati Semenjak dini trennya itu semakin parah Bisa sih Allah Hilangkan dengan kemahakuasaan Allah Tapi sunatullah dalam kehidupan adalah semakin parah. Jadi kalau kita diamkan noda itu, kita sama kita main bola nih noda ada ada noda tanah di baju kita baju putih itu harus segera dicuci. Kalau kita tunda sampai besok, eh besoknya lupa lagi lusa, eh lusa lupa lagi tiga hari kemudian Kira-kira sama nggak effort dan tenaga yang kita butuhkan untuk mencuci kaos tersebut beda. Kalau di hari itu langsung kita cuci, itu lebih enak. Tapi kalau kita udah nunggu tiga hari, aduh apalagi kalau kita tunggu sebulan, Kayaknya mahalan sabun cucinya deh, daripada kaos aku Pak Ustaz. Mending aku buang aja tuh kaos gitu. Karena nggak hilang-hilang cuci lagi, ngilang hilang cuci lagi. Padahal kaosnya 7.500-an. Sabun cucinya 20.000 misalnya gitu. Jadi mendingan saya buang aja tuh kaos lah daripada saya cuci. Itu kenapa sampai nggak bisa hilang? Karena didiamkan. nodanya nggak diingkari gituloh teman-teman kutip makanya jangan salahkan anak kalau ketika remaja atau ketika udah besar nggak bisa dibilangin nggak bisa diingetin bikin sebel orang tua e, kurang aja dan seterusnya lo anda yang diemin waktu kesalahannya masih stadium satu sekarang udah stadium 4 kesalahannya gitu makanya nanti efek 2 sampai tambah ribet kemana-mana makanya jauh dari rahmat Allah, makanya tambah susah jadi kemungkaran tuh kalau didiemin tuh bukan hilang Ilah ayah, Allah atau kecuali jika Allah menginginkan hal tersebut apakah apa susahnya? Tapi pada dasarnya sunnatullahnya itu akan tambah ribet, tambah ribet lagi terus 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 itu. Itu harus segera. Terima kasih Hadirin Allah mulia kan Jadi Menunda itu semakin Memperkeruh Nah hadirin setan kan pengen Itu kemungkaran tambah parah Itu tuh setan pengennya gitu, dan tambah ribet kita selesaikan. Bahkan mungkin sampai kita nyerah. Makanya setan bisikin kita udah tunda aja, nggak usah diingkari sekarang. Besok aja besok. Nanti besoknya tunda aja. Besok aja besok. Besoknya tunda aja. Besok aja besok. gitu akhirnya sampai naik stadium udah lebih ribet lagi deh padahal kalau dari awal cepet tuh lirnya tuh hadirin ini yang perlu kita tanamkan ini hal penting dalam kehidupan kita jadi mengingkari kemungkaran jelas, tinggal nanti kita bicara caranya bagaimana apa rambu-rambunya tapi sedini mungkin pada dasarnya itu hukum asal, kecuali ada faktor-faktor lain hadirin Allah muliakan terakhir Kita lihat uh, apa, kalimat terakhir dalam firman Allah ini, lebih sama kan uh, itu seburuk-buruk apa yang mereka perbuat atau amat buruklah apa yang mereka perbuat. Kenapa kalimatnya tegas sekali, hadirin, lebih samakan kan wafalun ketika. Allah menjelaskan tentang mereka melakukan kemungkaran dan mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kata para ulama seperti al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, "Wa dhalika yadullu 'ala tahawunihim bi amrillah. Wa anna ma'siyatahu ma khafifatun 'alaihim. Falum kana ladaihim" kafīmun li rabbihim la ghauru limahārimihi wa la ghadhibu jadi gini loh. ini menunjukkan tahawunihim biamri amri, bi amri lah. ini Ketika orang tuh nggak membiarkan kemungkaran terjadi, Dan dia nggak ingkari ya, dia nggak ingkari. Ini ada apa? Uh, ada unsur melalaikan perintah Allah, bahkan meremehkan perintah Allah. dan bermaksiat kepada Allah itu khafifatun alaihim sesuatu sebuah hal yang sederhana di, di di mata mereka bukan sebuah hal yang besar gitu loh karena kalau itu hal yang besar pasti dikasih perhatian tapi ketika kemungkaran ini didiamkan gitu aja itu dilalah bahwa maksiat kepada Allah itu bukan isu penting dalam diri mereka itu itu isu biasa aja padahal ini Allah dimaksiati lima <tuh> <tuh> kalau dalam hati mereka ada pengagungan kepada Rabb mereka ada ta'ziyim kepada Rabb mereka maka mereka akan cemburu ketika Allah di maksiati. Itu. Jadi kalau ada pengagungan terhadap Allah, maka mereka tuh nggak terima kalau Allah dimaksiati. Pernah ngalamin eh pernah tahu ada kasus Seseorang ribut sama kakaknya Gara-gara Kakaknya kurang ajar Sama ibu Gitu lah Atau kakaknya kurang ajar sama ayah Terus adanya Adanya bicara Saya hormati Abang ya Tapi jangan kurang ajar sama ibu Gitu loh Pernah ketemu kasus gitu enggak banyak loh di masyarakat. Nah kenapa adiknya berani berhadapan dengan kakaknya? Karena ibunya nih, ibunya dimasyhati sama kakaknya. Nggak bisa dia diam. Gitu loh S Kalau kalau abang giniin aku aku nih adik, aku akan diam. Tapi kalau ibu digituin, aku nggak bisa diam. ada ta'dzim gitu. Ada ta'dzim kepada orang tua, ada memuliakan orang tua. Atau bahkan betul-betul banyak uh, kasus rumah apa keluarga broken home itu anak ribut sama ayah gara-gara ayahnya nyakitin ibunya. Na salallahu lafia, Tapi ada kasus banyak kasus kayak gitu. Ay ayahnya dihadapi Karena ayahnya jahatin ibunya, ayahnya nyakitin ibunya, dan itu maksiat gitu loh. Ayahnya mungkin mukul ibunya, dia nggak bisa diam. Akhirnya dihadapi ayahnya. Itu kasus kayak gitu tuh banyak. Kita nggak membahas kasus itu, tapi pertanyaan simpelnya adalah kenapa si anak tuh bisa kayak gitu? Karena dia memuliakan ibunya. Ibu nggak bisa, nggak boleh dia apa-apain. Ya apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan kita Yang baik sama kita Yang sangat sayang sama kita Dimaksiyati Sama keluarga kita Sama pasangan kita Sama anak kita, sama orang tua kita, ya masa kita diam aja? Tentu saja dengan rambu ya. Dan ingat nanti kita bahas, ingkar itu kan ada tiga. Dengan action, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Masa tiga-tiga ini nggak ada gitu maksudnya. Jadi kalau kita kalau kita memaksudkan, kenapa nggak diingkari pengingkaran kata Nabi ada tiga dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Masa nggak ada satupun dari tiga ini? Makanya kata Nabi sahabat. Nanti kalau kita pelajari, oh, tadi kata aful iman, mengingkari dengan hati itu selamanya iman. Masa nggak bisa ingkari dengan hati ketika ada maksiat? Allah taala alam biswara. Jadi kalau ingin hidup dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita harus bangun kultur ini dengan bijak dan dengan hikmah. Ini yang bisa disampaikan dengan selawat Kita buka sesi tanya jawab sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga dan guru-guru beliau Amin dan ya Rabbalah Alamin Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan kepada Ustaz Keluarga tim dan seluruh umat muslim Amin dan ya Rabbalah Alamin Izin bertanya Ustaz, kami memiliki usaha bengkel motor Dan memiliki Atau mempuncayai pegawai yang tidak salat Dan puasa Ramadan Sudah diberitahu tapi tetap saja Ustaz Berubah dan balik lagi Seperti semula kemungkinan tangganya yang hitam penuh oli membuat malas apakah sah untuk beruduk? tangganya apa tangannya? Nih, tangannya kayaknya apakah kami berdosa juga karena sebab hal ini kami takut Ustaz. mohon beri nasihatnya terima kasih terima kasih Hadirin Allah Muliakan dalam konteks seperti ini. Kan ini milik kita. Ini tanggung jawab kita. Nah tinggal kita terapkan saja ayat ini. nggak usah kata A, kata B, kata C. Ini langsung Allah yang berfirman. Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah yang punya rahmat yang mengatakan demikian. Jadi, kalau konteksnya owner, pemilik kebijakan, pemilik keputusan, maka yang dilakukan bukan sebatas memberitahu. Yang dilakukan adalah buat kebijakan. Untuk kebaikan mereka juga. Kan kita sayang sama mereka. buat kebijakan dan sampaikan dengan baik dengan hikmah, dengan lemah lembut gitu insya Allah mengerti memang peraturan yang lebih berat aja diterapkan gitu loh. dan biasa-biasa aja semua ngerti kok bahwa setiap perusahaan atau setiap bengkel punya Uh, ciri khas masing-masing peraturan masing-masing kebijakan masing-masing ya udah buat kebijakan aja baik-baik santun dirangkul dan jelaskan keutamaannya biar berkah biar dapat rahmat Allah karena sholat itu tuh udah itu penting banget hadirin Allah taala dan banyak doa banyak doa Dan bicara baik-baik. Allahumma sholli alaihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, Imam Nur Qaim beserta keluarganya, merahmati Ustadh beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya robbal alamin. Ustaz saya mengakui kesalahan saya dalam mendidik anak-anak yang jauh dari agama Hingga sekarang Suka susah untuk disuruh sholat tepat waktu Sholatnya di ujung waktu Bagaimana cara saya Ustaz? Saya sedih sekali Saya cuma merasa ada satu cara yaitu doa Mohon bimbingannya Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya Doa setuju Tapi bukan satu-satunya cara Doa itu prioritas lalu ada hal-hal yang harus kita lakukan karena kalau kalau tu, ap, as, apa yang bisa dilakukan hanya doa maka para rasul nggak akan disuruh berdakwah suruh pada doa aja adanya dakwah para rasul para itu kan menunjukkan bahwa kita harus nyampein kita harus arahkan, kita harus edukasi dan kita harus buat peraturan dan kebijakan Jadi, nggak bisa hanya berpangku tangan dengan doa. Tanpa meremehkan dan mengurangi derajat doa. Doa itu doa wal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Tapi perlu ada pendekatan, perlu ada pembicaraan, perlu keterlibatan orang tua. Lalu perlu teladan, perlu contoh. Penuh dirangkul. Kenapa kalau ahli maksiat bisa dengan telaten mempengaruhi anak kita? Sedangkan kita nggak bisa mempengaruhi anak kita. Itu anak-anak remaja pakai ganja, pakai putau. Emang... Emang udah terlatih dari balita gitu Pak minum gitu? Kan enggak. Itu pengaruh siapa? Pengaruh pihak-pihak yang buruk. Gitu lah Nah itu prosesnya sampai sampai ada anak mau ngisap ganja. Emang satu hari dua hari? Enggak. Pelan-pelan. Dan mereka sabar. Lucunya kita sebagai orang tua enggak sabar. Padahal kita orang tuanya. itu mereka tuh sabar ngajak ngajak anak-anak kita maksiat telaten banget dan banyak dari mereka jago ngajaknya gitu gitu kadang-kadang ironi gitu kita orang tuanya nggak sabar itu orang-orang ingin ngancurin anak kita sabar ada itu karena anak kita ya satu aja udah karakternya begitu kenapa temannya bisa masuk kita nggak bisa masuk ini ada dosa apa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala tercara kita bagaimana apalagi kalau memang dari awal itu kesalahan kita ya tanggung jawab dan upaya harus lebih berat, eh, harus lebih besar lagi. Allah taala ala alami sahab. Saya rasa cukup sampai di sini janganlah heran sama gambar manfaat. Eh uh, Allahumma inna ilman nanfa'ana wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqwal mina Subhana kalaula minha malaikatulloh ilahi ilaa anta Astaghfirullahu bi alikum warahmatullahi wabarakatuh.